0: Oigan Estamos ayer hablando de Korach De los errores que pensamos A su nivel tuvo Dice el Pazuk Que uno de los argumentos que dijo Korach Ya no expliqué ayer Ayer, ayer les dije Korach se rebeló contra Moshe Justo justo tiene que él ver con el tema primo, de México ¿no? era su primo pero justo era él era el populista el <risa> obrador, ¿Sí? Sí, ¿sí? vean cómo le dice a Moshe ¿qué dicen los populistas? que dicen que el poder utilizan para el poder y no lo reparten bien Baikalu al Moshe al Aroma y Manem Rabla Hem. Es demasiado Pero para antes, ustedes.
1: Antes no sabíamos nada de Corán.
0: Quijola Eda, Kulam, Kedoshim, Uptuham Hashem, Umaduat Ignacio al Kedal Hashem. Todos son Kedoshim. ¿Y por qué ustedes se llevan los puestos? ¿Qué es los populistas? ¿Qué ¿Los populistas es, es, es la es... mafia del poder? Sí, ¿no? <risa> que la mafia del poder y que. O sea, ellos dicen... En contra del sistema. sistema. Sí, de Moshe Rabenu. Sí, es lo que sí, le está diciendo. Sí. Es lo que le está diciendo a Korak. Oye, ¿por qué ustedes abusan del poder? ¿Por qué le das el puesto a Aaron tu hermano? ¿Por qué no me lo diste a mí? Escuchen bien cuál fue el error de Korak. Uno de los errores, Kulan Kedoshim, es verdad, y ayer lo dijimos, todo Am Israel es Kadosh, pero si se dan cuenta, muchas veces en la Torah a Kadosh Barhu le llama al pueblo de Israel y los Hamim le llama al pueblo de Israel Tzibot Hashem. ¿Saben qué Tzibot Hashem? El ejército de Dios. En el ejército no, puedes, no pueden ser todos pilotos de avión. No pueden ser todos mecánicos. Hay puestos. Todos son importantes. Oigan, todos son importantes. Pero hay puestos. Hay pilotos, hay paracaidistas, hay cocineros, hay mecánicos. ¿Quién es más importante? Todos son importantes. Pero hay puestos. Uno de los errores de coraje es, sí, tienes razón, todos somos Kedoshim, pero tiene que haber puestos, tiene que haber líderes. En el pueblo de Israel tiene que haber un líder. No quiere decir que el líder es más importante que tú. Pero tiene que haber un líder que vaya dirigiendo al pueblo de Israel. El capitán de un banco. Sí. Un capitán sin marineros no sirve. Pero tiene que haber un capitán. Vean por favor. El midrash que encontré. Uy. Se me cerró. Llegaron una lucha sí, en la avión que no apaguen los
1: pilotos. Está bueno. Está bueno.
0: A mí de Rusia que
1: no va a Vamos, vamos,
0: jóvenes. Oigan. va porque si va A de Sí está acá. ¿O le cómo los
1: reinos del San se dejaron ir por
0: el dinero? Es increíble, ¿no? La gente le tiene miedo a los ricos. Qué feliz. Convenció a 150 jajamín, rallesa nedriot para que se rebelen con Musharabel. ¿Y 300 cideros los convenció? Sí, no supone
1: que son gente que no
0: se deja llevar por el Así es, cuando hay... Depende el mundo. Híjole, ¿dónde está esto? <risa> Oigan. Sacó
1: <risa> o sea, un soborno.
0: Ahí está, aquí está, aquí está.
1: <risa>
0: vean, vean lo que dice. Dice el Midrash Shohartov. ¿Escucharon lo que les acabo de decir? Hay misiones en la vida. Sí, todo el pueblo son importantes, pero cada quien tiene su misión. ¿Existe el mecánico? Pobre del de ejército que el cocinero agarre el, el, el mando del avión. Y pobre del mecánico que sea el paracaidista. O el que está en el tanque. No, cada quien dice su tafkida en la vida. Vean lo que le pasó a Korach. Dice el Midrash. Katab Midrash Shohartov. shamar Korach leisrael Israel besa perlajen. Les voy a contar una historia. Almanaja Taíta Bishchunati había una viuda en mi, era mi vecino, ven la raxa de chat de chorbe chamor ba alechursha. No tenía casita, más que un campo, un toro, un burro y quería arar su tierra para sacar un poquito de comida. Ambas las mochelot achshosh bar chorbe chamor vino mochidicho almana viuda. No puedes arar la tierra Un toro con un burro al mismo tiempo ¿Sabían, ¿no? Es un, uno de los isurim De las prohibiciones de la Torah De las 613 mitzvot es no puede, ¿no? no puede arar un toro Con un burro ¿Hay explicaciones? Sí, dos explicaciones ¿Por ¿Por la aquí? Del toro? Uno no, de los motivos es fuerza. Porque el toro es rumiante ¿Sabes ¿sí? que es rumiante? Que todo lo que eh, vomita Lo vuelve a comer Y el, y el burro no entonces él se siente pobrecito, el burro que él come, y él no está comiendo. Para sí, no, se mal. Para sí, no se sentir mal. vimos una clase que se llama 10 lugares donde la Torah habla sobre la prohibición de hacer sufrir a los animales. Y esta es una de ellas. Otro motivo más bonito, a mí me gusta más, es, ¿quién tiene más fuerza, el toro o el burro? El toro. El toro. El toro. Entonces el burro se siente de menos. Y por eso no está prohibido. Entonces le dijo, Moshe, perdóname, pero no puedes arar de esa manera. ¿Va, Lidroa? Va a sembrar. Amarlas a dejarlo a que la Perdón, pero no puedes hacer injertos. Tenía un injerto. Iba a hacer, iba a hacer limas. Limón con. Eh, dijo, perdón, ¿sabes qué? Tiene que ser o de una especie o de otra especie. Vale, construir. Va a cortar. Amarle y ni que le que como pea, ¿Saben como existe el macer en dinero? Dejarle, ya, existen va. varias alajot del del campo que son para el cohen o para los pobres por ejemplo Trumá, uno de cada 40 espigas que cortas tiene que ser para el Cohen. ese es el espléndido el Benoni, uno de cada 50 y uno de cada el mediano y el codo uno de cada 60 espigas para el Cohen. y aparte le dijo al maná tienes que dejar una esquina para los pobres y le hizo caso sí era muy sorapeno no era bien ya va a llevar todo al granero. Dijo, no, espérame, me tienes que dar macer eh, y trumá para el... Andar me Se enojó dijo, ¿sabes qué? Un campo está muy difícil, este negocio. Todo es para el gobierno. Pues todo es, ¿sabes qué? Aaron lo vendió y compró dos borreguitos. ¿Quién está contando todo esto? cora, en forma de burla. Un majerete sade, cantas, te de Arón. Tuvieron hijos esos, ¿cuál la alajá? Que el primer bebé que tiene un borreguito, para quien es, es para el juego Vino Moshe, le dijo, oye, oye, esos borreguitos que te nacieron, el, el primogénito es para, algo, para Aarón porque era el condado, ¿no? Eh? Vamos, no pararon porque Adol era el cohe. No, a la Son las la, la, la reglas de la Torah. ¿Pero tenía que ser Adol. diciendo como si Moshe las Sí, sí, sí. Más sí. encendió. Ya, Adol es populismo, no. Vean qué populismo tan fuerte. Miren lo que están haciendo con el poder. Tane y Guisa le Dijo, bueno, voy a transquilar a mi borreguito. dijo, perdón, la ¿saben la, la, es que la primera transquilada que haces del borrego <Así> es para mucho ¿Casa? Dijo, ¿sabes qué? Pues ya los. Estoy tan enojada. Prometo ya no tener satisfacción. Y se quedó sin nada. Así contó Cora de la. Su vecina que estaba junto de ella
1: está muy
0: populista. ¿no? Entonces, está populista, ¿no? Dice aquí el imbre Baruch. Coraje tenía que haber hecho? coraj les voy a recordar una Gemara, que a lo mejor no todos saben. Mi papá sí se la sabe, pero muchos no se la saben. Dice la Gemara. Amar. Dice la Gemara. Tet, o het. Ahora no... No la cedo. ¿Cubiutet? Ahí voy, ahí voy, aquí está. Ámbaro Bahamá. Barjanina. Shalosh matmoniotit bin Yosef de Misraim. ¿Saben que eh, Yosef eh, hizo millones de millones de millones en Egipto. Yosef, a uh -huh. Con todo lo que vendió. Dividió toda la riqueza en tres tesoros. Dividió tres tesoros. La gente que hacía idolatría, una. La gente que no hacía idolatría, pero no era tan derecha. Él tenía Ruach HaKodesh y sabía, lo dividió de otra manera. Y la gente que era honesta, y lo dividió en tres. Uno lo descubrió Korach. Ejatid antoninos Antoninus antoninos Antoninus, acuerdan que una vez hablamos de que Rabeno Acados tenía un amigo muy grande que era Antoninus. Antoninus era, era un rey de Roma. Y cuando nació Rabeno Acados, así, estaba prohibido hacer brith a los niños. Y sus papás desobedecieron la ley de los romanos y le hicieron el brith a Rabeno Acados cuando era chiquito y lo cacharon,
1: también,
0: ¿no? y le dijeron, te vamos a llevar a, te vas a llevar tú y tu esposa y tu hijo que las de Gabriel Milá al César para que, pa que lo mate, y a lo mejor te matan a ustedes dos, en el camino tuvieron que parar porque era de noche en un hotel y la mamá lloraba y lloraba lloraba y lloraba, y estaba ahí una señora que también dio a luz un niño y dijo, ¿por qué lloras? Dijo, porque dice Briz Milán, dijo, y, 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 lo iban a, y lo iban a matar a... ¿Era Jehudiá?
1: No, no era Goya.
0: Era Goya. A Roy le dijo, a Roy le dijo, ¿por qué lloras? Dijo, no, porque ahorita van a ver mi hijo que tiene Briz Milán, lo van a matar a él seguro, y a lo mejor a mí y a mi esposo también. Dijo, ¿cuándo nació tu hijo? Dijo, hace ocho días. Dijo, mi hijo también tiene ocho, diez días, te lo cambio. Y en la noche cambió de bebé. ¿Y mientras, no? Sí en lo que, va con el César nos vemos aquí mañana vas, lo traes, llevó al bebé al del César y le dijo, es que hizo el Brit Milán, lo abrió le dijo a verlo, no dio Brit Mila. lo mataron al que acusó por mentiroso se regresó y se lo cambiaron ¿quién era ese bebé? ese bebé era antoninus el que fue después rey y mamó de la mamá de Rabenu a dos y después hizo Teshuba. Y amaba a Rabbeinu lo amaba, dice la Gemara, luego si quieren les cuento, que hacía túneles para ir a estudiar todos los días en la noche con él, Uy. para que nadie lo vea. Wow. Y luego Hazar Bichubá, y uno de los tesoros que Yosef Atzadik escondió, él se lo encontró. Y para qué lo usó, y dijo, yo no necesito dinero, yo tengo de todo aquí en el palacio. Se los daba a Rabbeinu Akados y a los Zahamim para que tengan satisfacción de ese dinero. Ese es el segundo, y el tercero está escondido hasta que venga el Mashiach, dice rumará Para entonces, dice la Gomara que el tesoro de Korah necesitaba 300 toros para poder cargar el tesoro que se encontró ah, o que se le descubrió de Yosef al Dice aquí el libre Baruch: Oye, Korah, si tienes una viuda que está sufriendo y que dame, 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 tiene dinero. En vez de irte a burlar del populismo sí, sí, claro. y de Moshe Rabenu, venu, la Torah, dale. Dale, dale dinero, dale. Su misión de la vida de Korach no era ser cuengador. ¿Saben cuál era la misión de Korak? Dar a los demás. Y él, como le costaba o no quería dar, me dijo, no, yo quiero, ser, yo quiero recibir. Cada quien tiene su misión. El cuengador tenía su misión de recibir, pero tenía que rezar. Tenía una responsabilidad muy grande. Sabían que el, cuando estudiamos en la mañana, el Cohen Gadol, cuando una, cuando una persona mataba sin querer, tenía que escaparse a Aremi Tlat. eran las ciudades de refugio, para que estén protegidos, para que no los maten un cercano al que mató sin querer. ¿Y hasta cuándo salía, cuando salían de la cárcel? Era como una cárcel. Cuando se moría el Cohen Gadol, podían salir todos los que estaban en ese refugio, eran libres de salir. Pregunta la mamá Nakot, ¿por qué depende la muerte del Cohen Gadol con la libertad de estas personas? Dice la algo muy fuerte. El Cohen Gadol tenía que haber rezado que no mate a la gente sin querer. Y como no rezó, no rezó o no rezó como debe ser, los presos rezaban para que él se muera. Mira, Kenneth, mira, tú no rezaste por la gente para que no tenga problemas. Wow. Ahora, ¿oyeron? Al Cuen Gadol le tocó muchos regalos, ¿eh? La el borreguito era para él, él esto, la otra. Pero tenía responsabilidades muy grandes al Gadol. Tenía otras responsabilidades que Cora no le tocaba. ¿Qué misión tenía el Cuen Gadol? Rezar, pedir por los demás, preocuparse por los demás. Lo que les quiero decir es... Dice el pirqueabot, Abot... Mientras más dinero tengas... Más preocúpate... ¿Por qué? Dice el Sofer... Pregúntate por qué a mí me está dando Dios de más... ¿Qué quiere Dios de mí? Ya pagué la caricatura, Ya compré mi coche... Ya viajé... Ya hice mi banquete... Ya que a mis hijos... ¿Por qué Dios me está dando tanto dinero? A lo mejor es para que ayude a los demás... A lo mejor para que ayude a las viudas, a los pobres, a la gente, a la Torá. No es nada más el que te da dinero. Y si Dios te dio mucha inteligencia, ¿por qué? Y si te dio bonita voz, ¿por qué? Cada uno tiene su misión en la vida. Cada persona, todos somos importantes para todos. todos. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra misión. La persona tiene que buscar su misión. Hace como un año, o ocho o diez meses, vino aquí Rabbi Es un rabe contemporáneo, tiene un libro les recomiendo mucho, joven judío hoy es excelente, te va a gustar O oh, ya lo leíste seguramente ¿ya lo leíste? sí, ¿no? ah, leílo, te va a gustar es filósofo, vino aquí a México hizo un, me invitaron a una casa habló, yo creo que 20 minutos VIP, no invitaron invitado a una cualidad, así muy cerrado, VIP, no me acuerdo toda la gracia ya, ¿para qué les miento? una cosa dijo, ¿qué tiene que hacer la persona hasta los 18 años? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu misión de vida hasta los 18 años? Y si hasta los 18 años tienes que voltear a verte dentro de ti y ver cuáles son tus cualidades. A cada uno Dios le dio una cualidad. A uno le dio dinero, a otro inteligencia, a otro bondad, no sé. Hasta los 18 años tienes que descubrir cuál es tu virtud, cuál es tu cualidad. Y de los 18 a los 120 años explotar esa virtud potencializar y le, acabando la clase todos nos quedamos oiga Javi yo ya tengo 40 y no, sí, no, importa. Sí, no importa si a los 18 no lo hiciste a los 30 si no a los 40, si no a los 50 busca tu virtud Dios cada quien le da a una persona una virtud ¿para qué? para hacer su misión en la vida sacar su potencial ¿cómo conocerla? cada uno conoce cuál es, qué ventajas tiene sobre los demás a lo mejor, como dijimos, hay gente que le da inteligencia a Dios. ¿Saben que la verdad dice? La persona que tiene inteligencia, tiene Torah, y no la comparte, a Dios se enoja con él. La persona que Dios le da sabiduría y no la comparte con las demás, Dios se enoja. La persona que Dios le da dinero y se lo queda, es, muchos de los mefarshim dicen que ese era uno de los problemas de Cora. No quería sacarse dinero, quería quedárselo. Hizo todo un rollo de español, Yo quiero salir ¿Para qué? Para no dar Es más fácil ¿Sabes qué? Acércate con la viuda Oye, ¿cuánto te puedo dar? ¿Cuánto te puedo ayudar? A ver, ahí está Y no sufras A hacer una rebelión Una rebelión de 250 personas ¿Para qué? Vayan y discutan con Con, con Moshe Rabenu En algo tiene razón coraje ¿eh? Acá es Juama a todos A todos A todos pero cada quien tiene su misión en la vida. Y uno de los errores grandes es revolver las misiones. Albert Einstein lo dijo también. Albert, pobre de la persona que juzga a un tiburón porque no puede escalar un árbol. Ah, no, el tiburón no sirve. ¿Qué tiene que ver? El tiburón está en el agua. No puedes juzgarlo. Cada quien. Y se los he dicho, yo una vez, di una clase especial de estos jóvenes. Se los digo a los Jamim y se los digo a ustedes. Muchas veces... Los jajamín juzgan para mal a la gente de la calle. No puedes juzgar a la gente en la calle. Tú no sabes de dónde vienen, cuál fue su vida, quién le enseñó, no le enseñaron. Les conté una historia. Yo daba clase en Orda Mesec. Y de repente entra uno al Midrash y yo veo un pelo casi hasta Así a la mitad de a la cintura. Sí, casi un poquito ahí. Así con su... ¿Tú estabas? cuando llegó? ¿Tú estabas? yo ahora decía, ese sí que no siente conmigo. ¿verdad? O sea, así en mi clase ya o sea, lo han visto que hay señores de 90 y niños de 12, no importa. Pero así este dije hijo, ¿este sí? Pues se sentó en mi clase. No hablaba nada y así se quedó callado. Acabo la clase, me jugó la suerte como estaba, me, me, me recomendaban contigo, mucho gusto, me dijo su nombre después me dijo, es que a mí se me complica venir en las tardes, ¿no das clases en la mañana? Le dije, sí, justo doy clases, pero a la J ah, me queda perfecto ¿a qué das las clases? bueno, ya de 7 y cuarto 8, 8 y cuarto depende de si ahí se ha doy clase Ay. y no iba día. a venir ni a clase a la J y eso eh. al otro día llego al CNIS llego a las 7 y 10, 7 y 5 no, nada no más está ahí, está sentado así, así esperando a que empiecen Dije, hola, no, no, no. con Tefilín. Hola Rubén, sí, Tefilito. Hola Rubén, perdón. Este, perdón, ¿a qué hora te dije que empezaban ah. Te dije que seis y cuarto, siete No, siete y cuarto. Dije, ¿a qué hora llegaste? dijo, seis y media. Dije, seis y media. Eh, Pero ¿por qué tan de verdad? Si te digo la verdad, hace mucho que no vengo a rezar. Y dije, ¿cómo va a venir a rezar a Dios así de repente? Dije, me voy a venir a preparar 45 minutos antes de la tefilada. ¡Pelo hasta acá! Sí. Arentes. no no aguantó, ¿eh? vino dos, tres veces arentes. no, no tenía adentro. pero nunca puedes juzgar a las personas y al revés señores mucha gente de afuera juzga a los jajamim que no saben hay que usarle los pies a los jajamim si no, la persona supiera que gracias a sus tefilot gracias a su Torah nos cuida, nos protege, nos trae verajá nada más una cosa cada quien tiene su misión en la vida, no revolvemos pero todos, a Barhu nos ama y nos quiere. Ah, este Korach, de verdad lo hizo el Shem Shamayim? se sentía también de menos porque él no era el Kuen Gadol, no entraba al Kodashim, no importa. Hay una historia que dice Rafkalman Kalman Kron, Kron, que me gusta muchísimo, de cómo de verdad Akash de cómo a Kosh ama a cada Dicen que hubo un balshuba, una persona que hizo teshuba, y llegaba a estudiar a una yeshiva. Así, ah, empezaba a estudiar, a estudiar. Y de repente dejó de venir. Ya no quería venir a la claro, yeshua. Le dijo, le dijo su jajam, oye, pero ¿por qué? Por qué, este, ¿Por qué no vienes a estudiar? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Se lo digo, la verdad, me ven como bicho raro todos. Yo no tengo camisa blanca, yo uso camisa rosa, uso no romes azul. Me ven con el pelo, no, a lo mejor no como todo, me ven raro. La verdad, no estoy de acuerdo. Dijo, pero a ti qué te importa la gente? ¿Tú, lo que importa es Dios. ¿Qué importa? No, que sí, que Dijo, no, te voy a contar una historia. Amén. Sí, te voy a contar una historia. Tosca, Toscanini era un gran director de orquesta. Y había una persona que le dijo, dijo, ¿sabe qué? Usted es tan grande y sabe tanto que debe escribir un libro. ¿Por qué usted no escribe un libro? Debe escribir un libro sobre su vida. Dijo, no tengo tiempo. Dijo, bueno, me deja a mí los domingos venir una hora, dos horas. Usted hable y yo escribo. ¿Qué le molesta? Usted hable, hable, hable. Yo escribo, escribo. Era un periodista, era un escritor y Dice, ok, Va. Nada más me confirmas un día antes, o el viernes, o el sábado, para ver si puedes venir o no puedes venir. Ok. Viernes, sábado. Viene. Sí, ven mañana, ven mañana. Y empezó, 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 empezó. Y este, este es oro lo que estoy escribiendo. Es oro, esto es que bueno, Un eh. hijo domingo. Dijo, te pido un favor. No vengas. Dijo, ¿por qué? Dijo, mañana, a la hora que tú vienes, van a pasar en el radio una sinfonía de Beethoven. La, quinta, la novena de Beethoven. La quinta, ¿no? Y yo me, me pongo muy nervioso. Cuando me emociono mucho y no puedo que esté nadie. No puedo que nadie me hable porque me concentro y me meto. Me meto a la música. ¿Saben? Algaón de Vina decía que después de la Torah lo más espiritual es la música. Que algún día les voy a hablar lo importante es de que la persona escuche música caché y no música no caché. Pero es otra época, Otra clase. clase. Dijo, por favor, déjenme ver. No, no, yo me pongo muy mal, ¿no? ¿Me vas a hablar? De verdad que no le hablo. No le voy a hablar nada. Nada más voy a escribir. Quiero verle su cara, quiero ver cómo se emociona. Me dijo, mira, mano, tú nada más habla y te saco a patadas. ¿eh? Tengo esperando esta sinfonía mucho. Está bien. Llegó antes, se preparó lo va a ver, como empieza y empiezan los anuncios, ahora en cinco minutos se pone, ¿eh? se... hace cuenta de dijo voy a escuchar la sinfonía, como si él estaba y empieza la sinfonía y este en vez de emocionarse Toscanini empieza a poner así cara rara, se acerca al radio y empieza así con se enoja no, no está bien como diciendo, no está bien. Y este pues, no puede hablar nada, Se queda callado. Ah, y así empieza a hacer mancas que no. Y sigue la sinfonía, y la sinfonía así, así. Hasta que agarra y apaga el radio. ¿Qué pasó? Usted viene y está diciéndome que, 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 que tiene esperando esto, que nada, y la paga. No sirve esa Beethoven no sirve. No, Beethoven sirve de maravilla. Está mal tocada. Pero ¿cómo sabe? Faltó un violín y un violonchelo. No está el violonchelo. Faltan las. ¡Las Estoy diciendo faltó. Eh, está, bien, está bien, está bien, ¿Qué hizo este reportero? Se fue al radio y le dijo al de la. Oiga, ustedes pasaron la Sinfonía de Beethoven. No sé qué. Y dijo sí, sí, todo. Y dijo oiga, Es verdad que faltó un violonchelo y un. Él? Sí. ¿Cómo sabes qué? Se enfermaron y no pudieron venir. Pues dije, pero ya habíamos hecho. Ni modo. No, qué bárbaro. Ya saben, yo sé, muy bien. Se regresó con tus tofac... con Dijo, le voy a decir la verdad. Me fui a radio y chequé. Y tiene usted toda la razón. ¿Me puede usted decir cómo? ¡Nadie se dio cuenta! Dijo, nadie se da cuenta, pero yo soy el maestro. El maestro se da cuenta de todo. Quien falta y quien no falta. Dijo Rafael Mancron. Y le dijo a esta persona, a este Bachubá. Si tú vienes al Midrash o no vienes al Midrash, nadie se va a dar cuenta. Pero ¿sabes quién se da cuenta? El maestro. Dios sabe perfectamente quién viene al Knis y quién no viene al Knis. Quién viene a la clase y quién no viene a la clase. No importa si tienes camisa rosa, verde, azul o amarilla, o tienes barba, no tienes gorba, tienes... no importa. Eso es lo que le estaba faltando a Cora. Korach pensaba que si no tengo el puesto Más importante cuida, Entonces ya no, no es cierto Eso es lo más bonito del judaísmo Lo más bonito del judaísmo Es que Hay tefilá de Moshe Tefilá de David y tefilá Ani. Aní En todo el Teilim 150 pero aquí en capítulos Hay un, pe, un capítulo Que empieza tefilá de Moshe La tefilá de Moshe Rabbenu Cuando el pueblo de Israel hizo El becerro de oro Dice la Gemara que rompió los cielos para poder. Para que se... Hay tefilá de David. David Amelech, cuando pecó con Bacheva, hizo una tefilá que rompió los cielos. Y hay otro pere que se llama tefilá de Ani. La tefilá del pobre. Tres: tefilá de Moshe, tefilá de David, tefilá de Ani. Dice el Zora Kadosh tefilá de Moshe y David casi le llegan al nivel de tiflale Ani. ¿oyeron? casi el nivel de la Tiflá de Moshe ¿por qué? porque el, Ani el pobre reza con todo el corazón para Kosh ju su Tiflá es más grande que la Tiflá de Moshe y la Tiflá de David Amés la de Moshe y David que le hicieron con todas sus ganas casi le llegan al nivel de Tiflá de Aní ¿qué vemos de aquí? Para Kaush Barhu, no te van a preguntar después de 120 años en qué piso estás. Porque no es correcto que te piden. ¿Por qué? Hay gente que empieza en el piso 100 o 200. Nació en Beneverac. Su papá era, era jajam del CNIS y su abuelito jajam de la comunidad y su bisabuelito jajam de la ciudad. Pues así nació en el piso 100. No te van a preguntar en qué piso estás. Te van a preguntar cuántos pisos subiste. Porque hay gente que nació en el piso 100 y después de 120 años se queda en el 102 o en el 99. Y ya no subió más. No subió nada o bajó. Y hay gente que empezó en el piso 2 o 3 y llegó al 50. ¿Quién es más grande? ¿El del 100 o el, del ¿El que subió? Es? Pero está suba, en el 50. Sube 4, Aunque no suba 4. Aunque 4, es más grande. Claro. Pero subió. pero subió por eso dice la camarada ya les conté de un emorá que se murió y falleció y regresó Le Dijo su papá ¿qué viste allá arriba? papi, vi un mundo al revés los que todo el mundo ve aquí hasta arriba estaban abajo estaban, pero estaban abajo y los que a ti todo el mundo ve abajo allá arriba dice, no viste un mundo al revés viste un mundo verdadero, auténtico porque ahí arriba no juzgan, depende en qué piso estás. ¿Cuántos pisos subiste? ¿Cuánto esfuerzo tuviste? Lefum Según el sufrimiento es el pago. Mientras más la persona se esfuerce en la vida, más Hashem le puede pagar. No importa los niveles. Podemos aquí estar 30, 40 personas ahorita. Y cada uno nos van a pagar según el esfuerzo. Hay gente que tiene que dejar su trabajo. Hay gente que tiene que venir, no sé, desde Naucalpan y el tráfico. Y hay gente que vive aquí a dos cuadras. El nivel no es igual. Hay gente que es abusada, es inteligente. Hay gente que va a la educación no tiene problemas. Pues está. Y hay gente que tiene que desconectarse de todos sus problemas para poder llegar a la clase y concentrarse. <tose> Akash Barjus se fija mucho en eso. En cada esfuerzo, en cada paso, en cada movimiento que la persona hace. Y eso ayuda a Rabutay. Eso ayuda a saber que Borolán... Miren, una vez uno fue a una fábrica de machotán ¿Han ido a una fábrica de machot. Hace mucho calor porque el horno está fuerte. Es chiquita normalmente. Y la gente tiene que trabajar rápido porque si te tardas desde que empiezas a amasar hasta que sale del horno 18 minutos, ahí puede haber jameds. Entonces un jaján fue con otro a ver, y de repente vio a un gordito ahí, que estaba ahí sudando y el calor, y metiendo machos y sacando y gritando rápido. ¡Ay! Y uno le dijo, oye, de esto, y mira cómo trabaja, mira cómo se esfuerza, pobrecito. Ahora le dijo, pobrecito, este cuata gana dos mil dólares la hora. ¿De verdad? Yo trabajo en eso. La gente no se, no se espanta del trabajo. Cuando te pagan. Cuando sabes que te reconocen tu trabajo, no te importa trabajar. ¿Saben cuando, uno, cuando dices, jasito Cuando al final del día no se queda con nada. Pero si al final del día gana, ¡órale, no pasa nada! Hay que saber que a Barhut ve el esfuerzo de cada uno de nosotros. No nada más la, la gente dice, bueno, vine a la clase. No, Dios no ve eso. Dios ve todo. Vino a la clase, dejó a su esposa, dejó a sus hijos, los hijos no los ve todo el día, dejó este, eh, el trabajo, dejó esto, se desconectó. Son muchas cosas juntas. Y Dios lo valora. ¿Qué creen? Que Dios nada más ve la Torah de los hajamim. No es cierto. La Torah de todos nosotros, la tefla de todos nosotros, el shemá de todos nosotros. Y es uno de los errores de Cora No necesitas ser Moshe Rabenu para ser grande. Puedes ser grande sin ser Moshe Rabenu. Es otro de los errores que tuvo Cora. Otra cosa que tuvo Cora, Dice el Agmará. Y ni modo que se esté grabando, pero es que lo escuchen las mujeres. Dice el Rabben Baje. No hubo dos personas más ricas en el mundo como Coraj en los Yehudim y Amán entre los Goim. Y los dos los hundieron sus esposas. Korah fue con su esposa y su Korah le dijo: ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa aquí? ¿Cómo aceptas? Dice el Pasuk en Shlomo beta no. La sabiduría de la mujer construye el hogar. Veivelet, la tonta, Veyadafte Arsena. Con su mano las va a destruir. Dice, dicen los Hamim: Veyadafte Arsena, ¿a quién se refiere? el en vez de decirle, ¿cómo te metes con Moshe Rabenu? Nos sacó de Egipto, no, nos partió al mar, nos dejó la torre. No te metas, no seas tonta. Me apoyó. No ayudó. Claro, tú tienes Por razón. Ella. Se está burlando de ti, Moshe Rabenu. Hazme no. caso. Ve y revélate. Lo calentó más. Lo calentó más. Zeresh, la esposa de Amán, lo hundió también. Ve un árbol grande y ahorca a Mordejaim. ¿Qué le tenía que haber dicho? Tienes todo el caos, Todo mundo, Amán, todo mundo se le aposternaba como Dios, no como rey. Como si fuera Dios. El único que no se le aposternaba es Déjalo. Déjalo y o mátalo, déjalo, la mejor manera de, es ignorarlo, no, no te pelo, es la mejor manera de matarlo. No, no mátalo, no, no, cólgalo, aquí hasta el árbol, nada. hazle un árbol. ¿Qué pasó con Amán? Ahí no, destruyó, lo destruyó nada. su esposo. Su esposo fue lo que le dijo, la que Sí, dijo. sí Ella fue el la que le dio la idea. en un árbol y cólga. Hazme caso. Yo me empele. Y Corach también. Corach, ¿qué hizo su esposa? Fue y le dijo: Échate a Moshe Rabbe Señores, hay que saber. No. Y la esposa investigaron igual? ¿sí? Hay que saber todo. Toda su casa, todo su dinero. Todo, todo, todo se perdió con Corach, Todo se perdió. Todo. Bien, bien, sus hijos no, porque hicieron Teshuvanados. Exacto. Son los que están. Yo no digo: hay que aconsejarse con las esposas. Pero también está escrito. Al ah, tal vez a ja si Jaime ya dice el Barternura, hay que saber qué contarle a la mujer. Muchas veces te peleas con tu socio y vas y le cuentas a tu esposa y tu esposa te prende. tú, tú al otro día ya te contestaste, ya te dijo tu socio, ya es que nos arreglamos y todo y tu esposa ya le dejaste prendida. Como león. Hay que saber cuándo contarle a la esposa y cuándo no. No estoy, perdón, no estoy diciendo que la mujer, la mujer es muy inteligente, pero hay momentos que la mujer piensa con el sentimiento y no con la cabeza. Porque así es la naturaleza de la persona, de la mujer. La mujer es más regesh, es más sentimiento. Y los problemas, les voy a decir un secreto en la vida. Ralph Dessler dice... Las decisiones importantes no se hacen con el corazón, se hacen con la cabeza. Estuve en un Sheva Barajot esta semana y el novio habló de la novia. Se paró el novio y empezó a hablar de su, bueno, de su esposa. Me volvió loco la cualidad que dijo. Ya acabando el show Barajot, dijo: Aprendí de mi esposa algo que no había visto en todo el noviazgo. No actúa antes de pensar. Siempre antes de hablar, actuar algo, piensa las cosas. Me volví loco. ¿Saben por qué me volví loco? Porque en Kipur, no te, de aquí, de Alkinis, Al me fui a mi casa en la noche. No tenía sueño, dije voy a estudiar un poquito. Y abrí el Saba Michele. Y ahí dice las cabalot, los recibimientos que tenía antes de Rosh Hashanah. ¿Y saben qué decía una de sus cabalot? ¿Cuál era una de sus cabalot? Pensar antes de actuar. Reci, todos decimos no, no comer taré, ponerme teflim, convidar Shabbat. Él ya estaba en otros niveles. Dijo, de ahora en adelante voy a pensar antes de actuar, no ser impulsivo. Uno de los errores más grandes que la persona puede tener en la vida es ser impulsivo. Reuben fue impulsivo. Cuando se murió su Rachel, lo primero que hizo fue metió la cama de su mamá Lea a la casa de Jacob a la a casa de Jacob era su mamá perdió la meluja saben perdió el reinado el reinado ¿quién era el primogénito Reubén Reubén tenía que ser los reyes no tenían que salir de Judá tenían que haber salido Reubén y saben por qué lo perdió por impulsivo pajas Kamay dijo Jacob sorry pero fuiste impulsivo a la alma de actuar espérame pero está escrito que Reuben hizo Teshuvah toda su vida. Toda su vida. Jatate, habi, lloraba todos los días por... Yacob no lo perdonó. Hashem lo perdonó. Hashem, yo te perdono. Pero ya la tienes la cualidad. Un rey no puede ser impulsivo. Te perdono. Jatate, habiti, no puede ser impulsivo. Hay veces las mujeres por el sentimiento, por buenas. Porque tienen corazón de oro. Son impulsivas. Y cuando eres impulsivo, no es bueno. Eso hundió a Korah, hundió a a, 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 a Rasha. ¿Cómo empezó el Pasuk? Eh, la sabiduría de la mujer construye la casa. tonta, con la mano la destruye. Dice la cámara ¿Y quién se refiere el pasú cuando dice? La sabiduría de la mujer. Construye la casa. La esposa de Om Ben Pelet. ¿Quién era Om Ben Pelet? Om Ben Pelet justo era de Shevet Reuben. Y era uno de los que se le iban a revelar a Moshe junto a Korach fue Cora que le dijo, oye, te revelas, mira lo que nos están haciendo, lo convenció, y dijo te juro que me revelo. mañana pasa por mí, vamos a rebelarnos contra Moshe vino la esposa de un Pele, dijo, ¿qué haces? ¿para qué vino Korach? lo vi muy caliente, ¿qué, qué pasó? no, que no, que Coen Gadol oigan que le dijo Hombem Pele a ver, te voy a hacer una pregunta si gana Moshe tú pierdes y si gana Corax, tú pierdes Tú no vas a ser coel no, 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 no. ¿Tú, qué, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eres tonto? Uy, ah, gana, ah, sí, tienes razón sí. ¿Pero qué crees? Ya le juré Me tengo que ir mañana Pero es una tontería lo que estás haciendo O sea, piénsalo bien Y, y tiene razón ¿Pero qué hago? Tiene razón, Le dio de comer queso Le dio sed, le dio de tomar vino, lo emborrachó sí, 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 sí. Al otro día vi, Vino Corax con su grupo Por un Bellet. ¿Qué hizo la esposa para que no entre un bebelet? Se paró en la puerta, se descubrió el pelo. Dijo, no podemos entrar aquí a todos. ¿Cómo? Hay una mujer ahí descubierta. ¡Se fue! ¡Se fue porque está descubierta un bebelet! Le salvó la vida. Sobre ella fue dicho, la sabiduría de la mujer le salvó la vida a su esposo. Construye la casa. Y preguntan, me encanta esta pregunta. ¿Qué tiene de inteligente hacer? Cualquiera. No, no hay que ser muy inteligente para hacerlo. Cualquier persona... Pues, oye, si gana Moshe, tú pierdes. Y si gana Korach, tú pierdes. Está lógico. ¿Qué tiene de inteligencia? Entonces, número uno, la inteligencia fue que lo durmió, porque él ya había jurado. Es muy inteligente. Cualquiera lo diría, pero ¿qué le dices si juró? Número dos... Sabía que aunque lo durmió, puede venir y entrar corajitoso. Se quitó, la, se descubrió el pelo para que entre. Muy inteligente. Pero este es el artículo que más me gusta. Tienes razón que hasta la persona más simple hubiera pensado de esa manera. Pero cuando hay majloque, cuando hay discusiones, la gente no piensa lógico. Es sabia la persona que piensa lógico en momentos de calentura en momentos de envidia, en momentos de pleitos. Eso es una persona sabia. Es difícil. Es difícil. Mar, muy muy difícil ser cuerdo, ser prima, normal prima. en momentos de, prima, de enojo. Prima, prima. De enojo. La gente, les cuento, les conté ya muchas veces, pero es que me encanta. ¿Se acuerdan de la Handicam Sony? Sí. Costaba al principio 1700 dólares. ¿Cómo el mundo cambia? La gente se volvía loca. Ahorita una handicam obsoleta. Yo tengo una en mi casa. Ahí. Oh. Ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no estaba en Disneylandia. Tú estás con ellos. Estaba mi papá con ellos. Estaba en Disneylandia. Un señor con su handicam. Yo creo que viajó a Disneylandia nomás para usar la handicam. handicam. <ríe> sí. ¿Está con él, ¿eh? Y pues de repente... Viene la niña de 6, 7 años. Papi, préstame la handicap para grabar el, 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 desfile. el desfile. De ninguna manera. No te presto. La handicap es de papi. No te la puedo dar. Si quieres te grabo, pero tú no. te la presto. Ya sabe la esposa. Ya, ya los ¿Qué le ¿Qué vas a hacer? ¡No se la voy a dar! ¡No se la voy a dar! No, no se lo voy a dar, la sí, va a romper. Sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? La sí, La cargaba tarde. No se lo voy a dar. Vine a Orlando para yo usarla, si me la... okay.
1: No,
0: no. No, no. con. él. Y Le dice la esposa, ya no seas ahí. Ya, qué le va a hacer a la Tiene la handicap, se la dio a la niña. Se subió a la niña para firmar. ¿Qué pasó? La sí. ley de Murphy. Se, la se le subió la, lo rojo al este, se la nishama, la levanta, no le pasó nada, se, se rasgó, sí se raspó, ¿no? agarró la esta, te dije que no, paz, te dije que no, paz, tres veces, paz, la tiró y la aventó. Pero tonto, pero no le pasó nada, se rasgó un poquito. Cuando una persona está enojada, no piensa lógico. Hombre Pellet, la esposa de Hombre Pellet fue abusada, inteligente. ¿Saben por qué? Aparte de las estrategias que hizo, estuvo cuerda, estuvo lógica en momentos de calentura, de impulso. no fue impulsiva, fue lógica, le dijo, a ver, vamos a pensar con la cabeza. De verdad, cuando una persona se le presenta, que no se nos presenten problemas y enojos, pero nunca tomes, dice Raviven Gavirol, era un poeta de Málaga, malagueño. Cuando vayan a Málaga van a ver ahí una estatua, acabo del año pasado, justo en esta época estaba viendo la, la estatua de, de Raviven Gavirol, hasta los españoles... Le hacen honor a, a Ben Era un filósofo de hace 800 años. Este Rav, eh, se llamaba Shlomo Ibn Gavirol. Era un gran filósofo. Ahí en la mitad de Málaga, ahí en la plaza, iban a ver su estatua en honor a Ravíben. Era un gran filósofo. En serio, España es impresionante cuánto le debe al judaísmo. Estuvo el Rambam, estuvo el Ramban estuvo el Rashba Rabbi Ben Gavirol decía: nunca tomes una decisión ni cansado, ni con hambre, ni enojado. ¿Por qué? Porque cuando tomas una decisión cansado, tomas una decisión con hambre, o tomas una decisión enojado, seguramente te vas a equivocar. Otra frase que dice Ibn Gavirol, Rabbi el fruto de ser impulsivo, la persona que es impulsivo, seguro se va a equivocar, se va a arrepentir. Sé que es muchas veces la naturaleza, la persona ser impulsivo y muchas veces es difícil contenerse, pero es lo que nos enseña la Torah. Korach, no nada más, la gente, es que era millonario y tenía el tesoro de Yosef Azadik. Sí, es verdad, pero perdí algo más. Era uno de los grandes de Israel Porque era el que cargaba el arón Era de Shevet Levi No nos perdió 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 su grandeza, perdió su lama, Perdió su de perdió, perdió su dinero, perdió su casa Perdió todo Y por culpa de su esposa de ser impulsiva Sí, tiene razón, pega ¿Por qué no piensas como la otra Como la esposa va un pele? ¿Qué ganas? Ve y discute Vamos a decir que sí Que Moshe es eh, es un eh, político que es de docras y todo. ¿Y no vas a ganar? Tratemos en la vida de cada uno de nosotros de no enojarnos. Pero en momentos de ira y de enojo, tratar de ser un poquito más cuerdos. Esa es la gente grande. Esa es la gente inteligente. Uno dice: Yo no me enojo más que cuando me hacen enojar. Pues sí, cuando te enojas, cuando no te hacen enojar, estás loco. El chiste es al revés. En momentos de enojo. Ser cuerdo, ser correcto, ser a mi ti, a momentos, calmarte, respirar, pensar, no tomes decisiones. ¿Cuántas parejas, perdón, y se los digo, cuántas parejas en momentos de enojo, pues me me, me voy, me esto. Aunque no se vayan, aunque no se separen, aunque no se divorcien, ya rompiste una barrera muy... Cuando tú sacas de tu, de tu boca, me divorcio, ya estás mucho más cerca del divorcio, aunque no pensaste divorciarse. ¿Por qué? Porque ya lo sacaste, ya rompiste una barda. Cuida mucho tus palabras en el momento de tu ira y de tu enojo. Sé tranquilo, sé inteligente, y esa es la inteligencia. Inteligencia no es pensar bien cuando todo está de color de rosa. Inteligencia es aquella persona, como va a ser mañana, Moshe Benu, su reacción. ¿Qué tenía que haber reaccionado? Moshar Benu, Moshar Benu, no se es robaba ni un centavo, le dijo todo, a Klaus Barjoa Barhua sobre él, que era una persona humilde. ¿Qué le dijo? ¡Eh, se peleó al revés! Antes de que pase todo lo que pase, que se abra la tierra, habló con Cora, y le dijo, vamos a arreglarnos, vamos a explicarnos. Esa es una persona sabia en la vida. Baruja de <tose> una